0: Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! No episódio de hoje, falaremos de um assunto muito polêmico, a Universidade Pública. A locutora que vos fala é, inegavelmente, nem um pouco imparcial. Como estudante da UFBA, a Universidade Federal da Balbúrdia, serei tendenciosa... Ao falar dessa bela instituição de ensino que, num futuro muito longínquo, depois de greve, pandemia, paralisação, pânico e sudorese, possa me dar o tão ansiado canudo. Você, meu ouvinte, pode estar se perguntando, mas, afinal, para que eu estou pagando meus impostos? a fim de que essa lambisgoia e seus colegas certamente maconheiros possam realizar orgias, farrombas e cultos satânicos? Bom, caro ouvinte, nem só de satanismo se vive uma universidade federal. Diz a Constituição Federal o documento mais importante, não só para todo jurista ou graduando em Direito, doutor Wannabe, mas também para todo brasileiro, em seu artigo número 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica administrativa e de gestão financeira e patrimonial. E obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E você pode me perguntar, mas então o que que isso quer dizer? Quer dizer que as universidades federais podem fazer qualquer coisa, o que quiserem, está permitido a URGIA em campos da UFBA? Não, 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 meu caro ouvinte. Veja bem, o artigo 206 imediatamente anterior, fala. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E daí, então, lista os princípios. Inciso 1: Igualdade de condição para acesso e permanência na escola. Inciso segundo Liberdade de condição de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso quarto, gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 5. Valorização dos profissionais de ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. Inciso 6. Gestão Democrática do Ensino Público na Forma da Lei. E, inciso sétimo Garantia de Padrão de Qualidade. Peço perdão por estar aqui listando a letra da lei, mas acho importante que cada um desses incisos sejam ditos, porque é importante saber que a autonomia da universidade pública não significa soberania e não quer dizer, portanto, que pode tudo acontecer na universidade pública. Existe controle sobre o que acontece na universidade pública. E esses princípios que eu então listei fazem parte do que é tomado como regimento, assim por dizer para se elaborar esse controle. Essa autonomia que a Constituição Federal dá à universidade pública é tão somente para que ela cumpra as finalidades sociais às quais a universidade pública se destina. Ou seja, se a universidade pública tem autonomia, é para que ela cumpra o interesse da sociedade. E agora você pode me perguntar, mas como a universidade pública está cumprindo o meu interesse? Como já disse a própria letra da lei, a universidade pública deve realizar ensino, pesquisa e extensão. E você, meu ouvinte, pode não saber o que exatamente significa cada uma dessas coisas. Mas eu vou dar uma ajudinha. Ensino, pesquisa e extensão são nada menos do que o tripé universitário. Sem pesquisa, ensino e extensão não existe universidade pública. O ensino acaba sendo o mais difundido no que diz respeito ao conhecimento das pessoas sobre o que se passa dentro de uma universidade pública. Mas o ensino, eu devo dizer, é o menor dos três tripés que carregam a universidade pública. O ensino tem como sua maior função, em verdade, não o que está acontecendo dentro das salas, mas justamente quem está acontecendo dentro das salas. É função da universidade pública abrir as portas do ensino superior para quem, de outra forma, a ele não teria acesso. Mas essa é só uma das funções da universidade pública. Vamos falar um pouquinho de pesquisa e extensão? A pesquisa, eu acho... Todo mundo deve saber mais ou menos o que é. Pesquisa, pesquisa, pesquisar, né? pesquisa, pesquisa ciência, não é? E para que a gente precisa de ciência? Eu acho um pouco interessante uma coisa que Carl Sagan escreveu em 1995 mas que ainda se mostra extremamente relevante. Nós, como seres humanos, temos um apetite natural pelas maravilhas do universo e queremos conhecer as coisas, queremos conhecer a ciência. O problema é que toda ciência se perde pelos filtros antes de a nós chegar. A nossa cultura, o nosso sistema educacional e nossos meios de comunicação são grandes traidores. E o que a sociedade permite que escolhe pelos seus canais é simulacro e confusão. Não nos é ensinado como distinguir ciência verdadeira de imitação barata e não se tem ideia de como a ciência funciona. Vejam bem, ouvintes, o que seria de nós sem a ciência? No mesmo livro, Sigan relatou uma historinha interessante. Nas palavras dele, lerei. Recentemente, por ocasião de grande jantar, perguntei aos convidados reunidos, cujas idades acho que variavam dos 30 aos 60 Quantos deles estariam vivos hoje em dia se não fossem os antibióticos, marcapassos e todo o resto da parafernália da medicina moderna? Apenas uma das mãos se ergueu, e não foi a minha. No momento que estamos vivendo hoje, de pandemia mundial, vos pergunto, ouvintes, Quem está a procurar por curas, por vacinas, que tanto se fala, sejam elas russas, chinesas ou o que for? Se não os pesquisadores, se não os cientistas. E direi uma coisa interessante para vocês. As 15 universidades públicas, que mais produzem pesquisa no Brasil, produzem cerca de 60% de toda pesquisa produzida no Brasil. Isso não tiro das vozes da minha cabeça, ouvinte, apesar de que elas são bem falantes. Não, isso eu tiro do relatório feito sobre o período entre 2013 e 2018 pela Web of Science Group, a pedido do CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação essa vinculada a ninguém menos que o MEC, nosso Ministério da Educação, sem ministro que eu saiba até o momento. Não somente isso, mas o Brasil, de acordo com esse mesmo estudo, é o 13 terceiro país no mundo que mais publica artigo científico, que mais produz pesquisa. O Brasil não nos dá vergonha em quantidade de produção de pesquisa. E se não nos dá... É por causa das universidades públicas. A ciência... A ciência é demorada. Carl Sagan falou... A ciência prospera com seus erros, eliminando-os um a um. Conclusões falsas são tiradas todo o tempo. Mas elas constituem tentativas. Hipóteses são formuladas de modo a poderem ser refutadas. O método da ciência, por mais enfadonho e ranzinza que pareça, é muito mais importante que as descobertas dela. E devo dizer, ouvintes, eu tendo a concordar com Carl Sagan. Por mais demorada que seja a ciência, por mais longínquos que pareçam os retornos que as pesquisas podem trazer para a sociedade, uma hora eles chegam, que nem a vacina do coronavírus, que vai chegar, gente. Vai chegar, vai ter que chegar, pelo amor de Deus, por favor, Jesus Cristo, eu te imploro. (risos) Enfim, falemos da extensão. O que é a extensão? A extensão é nada menos do que a extensão universitária. Expliquei alguma coisa? Não, não expliquei nada. Vejam bem. No que se trata de extensão, serei um pouco limitada com vocês, porque só tenho conhecimento mais amplo das extensões que funcionam na minha casa, no meu lar, no meu inferno pessoal, a faculdade de Direito da UFBA. As extensões são esses grupos formados por estudantes e que têm propósito de retorno mais imediato, ao contrário da pesquisa cujo retorno é a longo prazo. Na Faculdade de Direito da UFBA temos várias extensões de excelência e eu tenho que falar de algumas delas. Para começar, eu Tenho que falar do Saju. O Saju, Serviço de Apoio Jurídico da UFBA, é o projeto de extensão mais antigo da Faculdade de Direito. O Saju atua bem como a Defensoria Pública, prestando serviço gratuito de assessoria jurídica para quem precisar, para quem não tem como pagar por um advogado, para quem não tem como arcar com as despesas do judiciário. O Saju é verdadeiramente uma extensão maravilhosa da qual sua locutora tem muito orgulho de já ter participado. Além do Saju, temos o Observatório de Pacificação Social, da qual sua locutora, infelizmente, ainda não teve a oportunidade de participar, mas que nem por isso deixa de ter um trabalho muito incrível. O observatório presta serviço de mediação, conciliação e arbitragem, estendendo a mão para toda a comunidade que esteja com problemas de conflituosidade, seja no âmbito escolar, seja no âmbito familiar. Temos também o projeto de extensão Promotoras Legais Populares, que se propõe a criar um ambiente de troca de saberes entre as estudantes da Faculdade de Direito e não somente da Faculdade de Direito, como de vários outros cursos da UFBA, com mulheres da comunidade ao nosso redor, para que elas possam, então, virarem essas promotoras legais populares e levar esse conhecimento construído em conjunto Lembrando sempre que é uma obra em conjunto, não existindo professoras ou alunas para toda a sua comunidade. Para que assim todos da comunidade de onde essas mulheres vêm se beneficiem do que lá foi aprendido. E essas são só algumas das extensões que a Faculdade de Direito da UFBA tem a oferecer. E isso só na Faculdade de Direito da UFBA. Imagine, então, na UFBA inteira. Eu acho que deu, então, para entender um pouquinho do que se trata de extensão e por que é importante, e também por que a pesquisa é importante, porque o ensino e o acesso ao ensino gratuito de qualidade é importante. E, já que eu já explanei o porquê da importância dessas coisas, Vamos falar um pouquinho do porquê da importância da autonomia universitária? Bom, apesar das performances visuais hum, peculiares, assim por dizer, que os estudantes de teatro ou de belas artes possam estar aprontando por aí... Nada contra, gente, eu adoro vocês. Não é só para isso que serve autonomia. A autonomia é também autonomia de pesquisa. A autonomia é também autonomia de ensino. E a autonomia, para poder contemplar a pesquisa e o ensino, Tem que ser também autonomia administrativa e financeira. Mas mas calma, calma, vamos aos poucos. Primeiramente, por que que a pesquisa precisa de autonomia? Ora, pois, ouvinte, pois não pode caber a agências governamentais, partido político ou movimento social determinar o que e como a universidade deve pesquisar. Para se definir o que deve ser pesquisado, é preciso levar em consideração a comunidade científica e não interesses particulares. Deve ser traçado quais os assuntos, problemas são relevantes para investigação. Imagina se porque agora a gente está tendo essa pandemia, essa crise mundial, todo mundo dos departamentos de biologia, de ciências médicas, parassem de pesquisar sobre todas as outras doenças, só porque quem conseguir patentear essa vacina do coronavírus vai ganhar muito, mas muito dinheiro. E aí, como é que fica a gente com a dengue aqui em Salvador? Como é que fica a gente com a zika aqui em Salvador? Como é que fica o combate ao Aedes aegypti? Tudo isso são problemas locais para a gente. E certamente não vai render nenhuma conta bancária multimilionária para quem conseguir resolver. E é com base nesse exemplo que eu digo não podem ser os interesses particulares que muitas vezes são o interesse do dinheiro, aquele a decidir o que será ou o que não será pesquisado. Puxando a carroça agora para a autonomia didática, ela consiste basicamente na liberdade de ensinar e aprender. É a liberdade da universidade pública de decidir qual conhecimento é relevante para ser transmitido. No entanto, esse campo acaba não sendo tão autônomo assim. Veja bem, o Estado define um currículo mínimo. E esse currículo mínimo considera quais são os cursos relevantes e qual o conteúdo que eles devem abarcar. O Estado faz isso para, de certa forma, tentar supervisionar a qualidade do ensino. No entanto, há muitas controvérsias se, de fato, esse currículo mínimo é eficaz em fazer o que propõe. E, bem, de qualquer maneira, tenho que bater o meu pirão e dizer que... Com todos os seus defeitos, a UFBA foi considerada em 2020 pelo ranking universitário da Times Higher Education como a 28ª melhor universidade da América Latina. E isso não é para qualquer um, não. Agora vai começar a parte polêmica. Só o início. Autonomia Administrativa Te questiono, ouvinte Como irá a universidade pública admitir alunos, ministrar seus cursos e realizar suas pesquisas, por exemplo, sem ter liberdade de se auto-organizar? E digo mais, cada universidade pública é muito diferente entre si Cada realidade é diferente entre si, dos locais onde essas universidades estão inseridas. Então como, por obsequio, bastaria uma única lei para determinar como essas universidades devem se organizar e como devem elas gerir seus recursos, contratar, O seu personal. Mas nem por isso, caro ouvinte, quero lhe dizer que a universidade pode fazer o que bem entender. Muito pelo contrário, a universidade precisa comprovar a eficiência da utilização de seus recursos, sejam eles humanos ou materiais, para a promoção do ensino, da pesquisa e da extensão. E você... Sim, você, cidadão, pode ter acesso a essas informações. E aqui vamos nos esbarrar no ponto mais polêmico da noite, manhã ou dia, a depender de seu fuso horário. Autonomia de gestão financeira. certeza que cada universidade pública tem seu próprio portal mostrarei para você o portal da UFBA que é o site da pró-reitoria de desenvolvimento de pessoas prodep.ufba.br p r o d Nesse maravilhoso site, você pode ver tabelas de remuneração. Não somente isso, mas também a remuneração de cada servidor da UFBA. Além disso, também pode olhar como a Pró-Reitoria está realizando seus planejamentos para que nossa bela faculdade funcione de maneira mais plena possível. Sim! Para você, esse portal não bastar? Também tem o portal da transparência, transparência transparência.gov.br. Repetindo, portaltransparência.gov.br. Com essas informações, ouvinte, espero que você agora esteja se sentindo mais tranquilizado de que não está sendo roubado penalizado e castigado ao pagar os seus impostos. Tendo posto o assunto em dia, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a autonomia financeira. Não somente para decidir o salário de seus professores e servidores, como vai comprar equipamentos, como vai construir suas paredes, como vai dar bolsas aos estudantes, etc, etc, se fala de autonomia financeira. A autonomia financeira é também para que a universidade receba de forma segura e estável o influxo de câmbio por parte do Estado, para que assim possa ter segurança para fazer um planejamento racional de todas as atividades universitárias, para não passar por perrengues que façam com que a existência da faculdade entre em risco. Uma universidade hoje exige, exige muitos investimentos. E uma universidade como a universidade pública, que não vai elaborar pesquisa de forma parcial para poder valorizar um instituto X ou Y que não vai fazer uma atividade tal para publicizar uma empresa A ou H, não pode depender de recursos externos para sobreviver. A valorização do ensino público é expresso reconhecimento do direito à educação. Sem a autonomia financeira, a universidade pública não tem como democratizar a oportunidade de acesso à educação. A universidade pública não tem como manter nenhum, nem sequer um, de seus tripés, sem autonomia financeira. Mas nem por isso não é necessário que haja fiscalização de como é gasto o dinheiro investido na universidade pública. E para isso passei um pouquinho mais cedo nesse belo podcast que você está a escutar os sites nos quais você pode encontrar um pouco de transparência para apaziguar vosso coração. Antes que me despeça, só gostaria de dizer que universidade pública é pública, mas a universidade ser pública não significa ausência de controle público. O que há? E deve haver sobre a universidade pública a exigência de comprovação de seu desempenho, na demonstração que a instituição cumpre seu papel e função social, que é justamente o que legitima a existência dessa universidade. O limite da autonomia da universidade pública. É e sempre será o interesse da sociedade. Com isso, ouvinte, eu me despeço e espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a infame universidade pública. O nicho ecológico do mais místico de todos os seres que existem estudante universitário. De onde vêm, como se alimentam, onde habitam, como se reproduzem. Quem sabe outro dia em outro episódio do Fedufba Repórter. Muito obrigada.